Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumetores, desta vez dedicado novamente ao MotoGP, uma edição especial. Tenho comigo o Rui Wozard e o nosso grande convidado, o Rui Belmonte, que está à beira Tejo, em direto, aqui ao beira do Rio. Rui, como é que é? Está muito frio, muito vento ou está-se bem aí? Não, está-se bem, está-se bem. Olha, estou aqui a ver agora o barco que vai para a trafaria, vai sair. Muito bem, ainda vamos ouvir a sirene. Ele, já, ele já, já ouvi, já ouvi, mas uh, pá, está fantástico, está um bocadinho de vento, uh, mas uh, eu ia a caminho de casa, que estive a tratar de umas coisas aqui na cidade, eu agora estou a viver do outro lado do rio, portanto tinha que optar aqui ao par ou não par, uh, e a solução foi arranjar um sítio que também fosse giro, e que tivesse algum cenário também para... Olha, cá está ele. Olha, aí está, em direto. O Smapro passou a verde. O passou a verde. E bom, eles para a primeira curva. Uh, muito bem, olha, muito obrigado por teres aceito o convite que, que foi endereçado pelo Rui Wozer para estares aqui connosco à conversa. O MotoGP arrancou este fim de semana uh, em Lausanne, no Qatar. Uh, mas antes de irmos ao grande prémio, eu queria começar por te perguntar, porque eu estive a fazer alguma pesquisa sobre ti, porque eu sou o homem da Fórmula 1, o Rui, Rui Wozer é que é o homem das motas. Uh, e tu tens um percurso... Exatamente, nem todos podemos ser perfeitos. E ainda por cima o Rui é do Benfica, eu sou do Sporting e equilibro aí. Uh, mas eu fui ver e tu tens um percurso espetacular no motociclismo, segues e trabalhas na área há mais de 20 anos. E eu queria-te perguntar, como é que te nasceu esta paixão pelas motos e pelo motociclismo? E, e como é que te inspirou para fazeres disto a tua vida, essencialmente? Olha, acaba por ser quase que um reflexo de conviveres com, com muita gente que está nas motas uh, aconteceu uh, de uma forma perfeitamente natural estava com uh, ou, ou estava com um amigo que pratica, praticava enduro, que é de Cascais uh, curiosamente uh, ele acabou por, uh, por me levar para umas corridas de enduro como assistente posteriormente uh, acabou por acontecer a oportunidade de também escrever para uma revista que havia em Cascais Uh, que durou pouco tempo, infelizmente, uh, mas uh, a partir daí uh, acabou por ser quase uh, uma bola de neve, primeiro escrevi para o do Jornal das Rodas, uh, depois passei logo a seguir para a Motojornal, isto uh, logo no início dos anos 90 e uh, continuou a partir daí. Uh, acabou por ser uma sucessão de coisas, primeiro com o Enduro e todo o terreno, depois comecei a fazer uh, outras áreas do motociclismo, em 2005, se não me falha a memória, é que me liguei também à Sport TV, em 2009 deixei a Motojornal e acabei por ficar mais com a Sport TV, uh, com a qual estou ainda, ainda hoje, mas também uh, neste momento com a Federação, com o Miguel Oliveira, uh, com uh, várias outras envolvências, mas sempre nas duas rodas. Muito bem. É de facto um percurso muito interessante e recomendo a quem nos ouve e vê que, que vou investigar um bocadinho porque tu de facto passaste por todos os, todas as grandes instituições jornalísticas do motociclismo em Portugal e continuas a fazer esse trabalho agora mais na Sport TV e, e também estás envolvido, estiveste envolvido em rallies, pelo que percebi, portanto as quatro rodas também entraram aí nesse percurso. Sim, estive ligado ao Rally de Portugal durante algum tempo no gabinete de imprensa e estou ligado também neste momento ao Rally Cross, ao também no gabinete de imprensa. Muito bem. Uh, vamos então falar um bocadinho de MotoGP, que é o tema, o prato principal dos dias de hoje, e passo o volante ali ao Rui Wozer para começar o aí guiador, com as perguntas. O guiador, amigo. O, o guiador. guiador, o guiador. Isto é, defe é defeito de vida à Fórmula 1, não me <risos> O guiador aqui ao, ao Rui Wozer para fazer-te umas perguntas sobre o Grande Prémio do Qatar. Claro que sim. Bem, Rui, uh, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito o convite. É, é excelente poder falar uh, contigo, poder ouvir também a tua experiência e o teu conhecimento e, e também partilhar com os nossos ouvintes. Uh, o que eu te queria começar por perguntar é um tema um bocadinho mais sensível e vai ao encontro do que se passou na qualificação do, do Moto3 no, este fim de semana, que é até que ponto vamos continuar a ver pilotos a fazerem o que andam a fazer em plenas retas. Ah, vamos ter isso a acontecer, começou a chover, lindo, vamos ter isso a acontecer uh, em que haja mais alguma coisa para lamentar, como, como vocês bem se lembram, no ano passado acabámos por ter que lamentar uh, acidentes trágicos, com o Dinberta Vinales, o Jason do Pasquier, uh, não que esses acidentes tenham sido resultado... Uh, dessas manobras, mas obviamente que acabaram por ter uh, acidentes que marcaram uh, a temporada e marcaram o nosso desporto, mas uh, obviamente uh, já estou a chegar aqui a um sítio mais ou menos perto e até por acaso até tem mais luz, 
que é bem melhor. Olha, que pinta. Agora, eu estava a tentar virar isto para ver se resultava. Olha, e tudo, e tudo. Vai, 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 mais um bocadinho, eu sou um pró disto. Mas... Uma forma também esse tipo de acidentes, esse tipo de manobras que lidou algumas situações, tu bem te recordas, o António Lima, doutor clube do Estoril do qual tu também fazes parte, acabou por intervir de uma forma bastante assertiva e muito especial a quando a Corrida das Transporta 200 em Portimão. Estamos a falar de miúdos que, obviamente, querem todos eles chegar ao título, querem chegar ao Santo Graal, obviamente, e não é fácil conseguir, muitas vezes, controlá-los ao mesmo tempo também, e essa é uma parte por vezes nós nos esquecemos de analisar e culpando os pilotos, eles são fortemente pressionados pelos diretores de equipa para que os resultados surjam. E acho que isso tudo é uma espécie de mentalidade que vai ter que mudar, que vai ter que ser corrigida para que no futuro possamos ter corridas mais seguras, mas nunca teremos desporto motorizado 100% seguro e 100% seguro. Só uma coisa, Rui, quando viraste o, o ecrã, o microfone deve ter ficado afetado porque ficaste com voz de bagaço. Uh... <risos> Foi do medrone que eu tive a ver agora. Exatamente. Dá para perceber, mas está assim um bocado esquisito a voz. Não sei se, se há alguma interferência no microfone. Já fui eu que pus aqui o dedo ah. do microfone. Ah, agora Ora, sim. Agora sim. Agora ah, tá pois é. Muito bem. Mas, Rui, bom, continua. Eu, mas eu, eu concordo com tudo. Acho que o que aconteceu ano passado em Portimão foi o melhor exemplo do que tem que ser feito durante estas provas e o que aconteceu ano passado com o Denis Ontos no, nos Estados Unidos quando ele leva o Racepan duas corridas foi mais ou menos pelo mesmo que aconteceu este fim de semana com o Denis Foggett durante a qualificação a diferença que, que, que existe é que num provoca-se acidente no outro não se provoca porque não calhou não, não, não achas que é... Na altura tinhas ali muito fresco uh, todo aquele momento Sim. trágico do Jason do Pasquê e tudo aquilo que tinha acontecido. Portanto, uh, o Denis foi ali uh, vítima. O, o exemplo, não, não foi vítima, Sim, mas é. foi um exemplo, talvez algo exagerado ou não, uh, mas o uh, é certo é que aproveitaram para ser um exemplo. Aquele momento no Texas podia ter sido uma tragédia sim, sim, sim. muito grande, felizmente Deus não quis que isso acontecesse nesse dia, tal como noutros momentos, mas acabou por ser o Denis quem pagou um bocadinho mais a fatura. Esperemos que no futuro também haja mão pesada, porque o que vimos este fim de semana foi os mais velhos, os mais experientes, Exatamente. mais porcaria que todos os outros. Isso foi o que mais me assustou, ver uma pessoa, um piloto tão experiente como o Foggia a fazer aquilo. A questão de, de saírem todos ali na altura do pitlane também é algo que mais recentemente se tem visto. Não sei se a direção pode alterar o formato da qualificação, fazer dois grupos. Tu, tu achas que vamos ter alguma... Sim, sim, sim. Poderá, ser, poderá ser uma das soluções. Eu acho que acima de tudo o que tem que haver é respeito. O, o, o haver... Uh, os chamados chupa-rodas vai acontecer sempre, Sim. Uh, seja, lá, seja lá onde for, e isso faz parte do espetáculo. Agora, tem que haver é respeito. O que o Denis Foggia fez foi uma falta de respeito muito grande por todos os outros. Aquele levantar de braço, não engana ninguém, é claramente um gozar com os outros que vinham em volta rápida. E isso não pode acontecer. Os próprios diretores de equipa e quem está uh, nas, uh, a definir a estratégia da equipa tem que perceber que não pode lançar um piloto quando vem lá uh, um lote de pilotos em volta rápida. E aquilo declaradamente foi uh, propositado. Não há como esconder, não há aqui paninhos quentes para ninguém. Ele entra lá para dentro e sabe que vai estragar a volta a alguém. Eu depois disto não, não posso dizer mais nada. Uh, no resto da, da qualificação, de facto deixaste-me sem palavras agora com isso. É, vai de encontro tudo aquilo que, que eu penso e tudo aquilo que eu tenho visto. Neste caso o MC é fazer, quer seja nos autódromos, quer seja nos campódromos, também o o falar, o aproximar dos pilotos a esta realidade. Mas uh, agora o, a parte boa da questão. Há aí um Sasaki de Q1 para a Polo. Acaba por herdar a Polo depois da, das penalizações aplicadas, neste caso a Ivan Guevara. Uh, Sim. Acaba por, uh, por surpreender com, com esta Polo. Não achas? É perfeitamente natural um piloto sair de Q1 e poder conseguir a pole. Poderá ter acontecido qualquer coisa de anormal no decorrer das sessões de treinos livres que o impossibilitou de estar na Q2 diretamente. 
uh, e, e em Q1 ele apenas aplicou aquilo que já estava a preparar e acaba por conseguir a pole. Ob obviamente que foi herdada depois da penalização, mas uh, a mim não me surpreende, principalmente numa categoria tão curta como é a Moto3. Basta ali um momento que apanhas uma boa roda e consegues tirar uma volta canhão, uh, todos eles são rápidos, já sabemos disso, uh, e não me surpreendeu. Surpreendeu-me mais, uh, por exemplo, ver o Denis Foz a fazer as manobras que fez. <risos> um, só antes de continuarmos só aqui fazer uma visita ao nosso fórum TSF já temos aqui pessoas que nos cumprimentam e algum comentário que é pertinente para esta discussão primeiro cumprimentar aqui os postais dos 90 que nos mandam um abraço e um abraço para eles e os postais dos 90 que conta no Twitter que todos os dias publicam uma fotos de Fórmula 1 antigas e portanto recomendo a todos seguirem os que gostam de Fórmula 1 e o Bruno P88 também nos cumprimenta e um abraço para ele e diz que o mais incrível relativamente a estas manobras duvidosas no Moto3 é que implementar uma idade mínima de participação e o que se vê na realidade é que são os pilotos mais veteranos a comportarem-se de pior forma e que acrescenta que são os mais veteranos na categoria, não, não no geral. Concordas com isto, Rui? Eu concordo com esta implementação da idade, apesar de não ser a solução perfeita, como é lógico. Vamos ter miúdos a ficar, se calhar, dois, três anos na mesma classe, eh, empatados, eh, que não vão conseguir progredir por força deste regulamento. Eu acho que esta limitação de idade, também de alguma forma, é para que não haja um acidente em que a vítima seja um miúdo de 14 anos, um miúdo de 15 anos. Isso é chocante para o mundo e é chocante para o, para o desporto. Eh, se for um maior de idade, mesmo que tenha 18 anos, encara-se de outra forma a maturidade pode existir como pode não existir é uma forma, não é perfeita longe disso mas é a forma que para já está definida e vamos ter que aguardar se calhar um par de anos para perceber se tem resultado ou não na prática a diminuição do grid o que o... achas que não? Eu não concordo com diminuições de grid isso para mim não faz sentido estamos a falar de um campeonato do mundo nós estamos a falar de uma corrida de amigos Uh, ter 30 motos não me choca já, uh, nós temos as 24, as 24 horas de Le Mans com 50 motos com 50 e qualquer coisa motos e não é por isso que acontecem os acidentes portanto uh, acho que é perfeitamente natural e deve-se manter estes uh, 30 miúdos nas moto 3, 30 adolescentes e assim quiseres pensar nas moto 2 e os uh, 24 homens uh, nas MotoGP, aliás eu acho que MotoGP poderia levar muito bem mais 3, 4 motos que não buscavam Concordo. Uh, aqui, puxando agora um bocadinho mais para, para a corrida de, do Moto3, uh, Sasaki sai na frente e constrói um, um, gap, um gap jeitoso, algo que, que nem tô, já nem eu estava habituado a ver este domínio tão grande durante uma corrida, mas depois a ter ali um problema com, com a carnagem. Uh, depois foi a, a veteranice de, de André Aminho que, que se Apesar dos constantes ataques, ainda enquanto Sasaki liderava, os, os constantes ataques ao segundo lugar, manteve sempre a experiência, manteve sempre a calma e no final, com o problema de Sasaki, é conseguir, é conseguir levar a vitória. Sim, a, a surpresa foi aquele problema, o problema do Sasaki que acaba por ser definitivo em termos de relação de final de, na classificação, mas surpreendeu de alguma forma a maturidade dele ao longo de toda a corrida, ele construiu sozinho a vantagem, uh, atrás dele não houve entendimento, isso facilitou um bocadinho mas na, nada uh, coloca de lado uh, o excelente andamento que o Ayumo uh, teve uh, com, uh, com a sua escovarna. Depois aquele problema técnico pode acontecer a qualquer moto Sim. ou a qualquer piloto acabou por lhe estragar o resultado e o dia e o fim de semana uh, e o André Minho estava no sítio certo à hora certa não conseguiu chegar ao Sasaki mas conseguiu segurar os seus adversários e conseguiu vencer algo que já não acontecia há muito tempo, o André Minho também naturalmente precisa de vencer e quiser continuar neste campeonato. Sim, ele que até a última volta travou uma bela, uma bela batalha com, com Sérgio Garcia. Uh, João, não sei se queres, se viste a corrida de Moto3, queres acrescentar alguma coisa? Não, na Moto3 não vi, continua. <risos> Tens que acompanhar que acredita que do campeonato é sem dúvida das melhores corridas que há mesmo. Pois, mas eu também tenho família e se não quero divórcio, Pronto. eu tenho que fazer algumas coisas ao fim de semana. É verdade. <risos> uh, passando, para, passando agora um, uh, para a Moto2, uh, tivemos mais uma vitória do italiano, desta vez foi, foi Vietti a, a vencer. Uh, na qualificação, 
uma qualificação também calma, não, não houve grandes problemas. Esta sem penalização ser... do Sam Lowe's. A penalização do Sam Lowe's, exatamente, e aquilo que eu menos queria falar, que era a queda do Pedro Acosta, que é o momento marcante do fim de semana no Moto2 para mim. Talvez sim, talvez não. Eu acho que estamos aqui a dar demasiado destaque à queda do Pedro Acosta, que obviamente merece toda a atenção, e estamos a retirar aqui o mérito ao Celestino Vietti, que faz uma corrida fabulosa, arrancando na frente e vencendo pleno de autoridade, ninguém o conseguiu ir buscar, e não nos podemos esquecer que o Celestino está no seu segundo ano de Moto2, portanto não é de todo um piloto experiente o Sam Lowe prometia muito, acabou por não conseguir cumprir, o Pedro Acosta ficou também de alguma forma prejudicado pelo aquele toque com o Jake Dixon na primeira uhum. curva acaba por ser uh, o resultado, ou acaba por ser o grande fator que decide o resultado do Pedro Acosta não é a queda, longe disso faz parte do processo de aprendizagem que ele ficou tocado, eu sei que ele ficou tocado ele próprio comentou isso mas é aquele toque o Jake Dixon que faz o Pedro perder o contacto com o grupo da frente e depois é muito complicado subir na classificação. Mas eu acho que acima de tudo a grande nota é para o Celestino que faz um corridaço e uh, senhora. para a vitória. E o, o próprio Aaron Canet também faz uma corrida fantástica. Não incomoda Vietti, mas também não deixa que ninguém o incomode pelo segundo lugar. Uh, para completar o pódio, como já foi referido, Sam Lowe's, que também até à última teve ali uma boa batalha com Raul Fernandes. Raul Fernandes, foi, para foi mim... Foi daquele toque com a Iogura. Aquele toque no, Iogura, no Augusto Fernandes acaba por beneficiar o Sam Lowe's, ou seja, ele é que levou a grande prenda no final da corrida, porque estava fora do pódio. Tem... Às vezes... É assim, o desporto motorizado é assim, umas vezes ganhas, outras perdas. Exatamente. E, e é saber viver com, com os resultados no, no dia a dia. Uh, quando, não sei se, se queres dizer mais alguma coisa em relação ao Moto 2, Rui. Se, não. Alguma coisa que queres frisar? Termos um excelente pelotão em Moto 2, ficou claro Sim. que vai haver competição, vai haver lutas bem interessantes, obviamente que queremos ver mais do Jake Dixon, queremos ver mais do Pedro Acosta, ali algum ou outro piloto também que queremos ver mais, o Joe Roberts esteve apagado, Cameron Bobier acabou por conseguir fazer uma boa corrida, eu acho que os americanos também aos poucos estão a regressar ao campeonato do mundo e isso é importante, vamos ver o que dá também o resto do campeonato porque obviamente também o Joe Roberts e o Cameron Bobier querem brilhar ao longo da época. Eu também, já agora, também acho que o Filipe Salac poderia ter, se não cai, tem feito, um, e, e, aliás, o fim de semana dele é consistente, ele tem uma qualificação muito boa, é pena a queda, mas acho que é alguém a termos em conta ne, neste campeonato. Sim, faz parte também do processo de aprendizagem, Sim. ele é, é novo na categoria, portanto é, é, temos que lhe dar aqui é, alguma margem para a aprendizagem, algum tempo para encaixar é, estas motos que nada tem a ver com as Moto3. Também acho. Uh... Moto 2, então, ficamos por aqui. Eu há bocado queria só, esqueci-me completamente, eu quero só deixar uma palavra ainda no Moto 3 para, para a Ana Carrasco. Uh, acho que o, o 20 lugar dela, depois de, de todas as situações nas últimas semanas, de vai, não vai, os testes em Portimão, onde ela ficou salvo a 7 segundos do, do líder, eu espero, eu espero que, que Ana Carrasco consiga, que mostre aquilo que mostrou sempre na Supersport 300 e que se habitua rapidamente também ao Moto3. Olha, eu acho, eu acho que Ana Carrasco é um erro de casting, só, mais nada. Mas, A sério? Vamos ver se o tempo me vai dar razão ou não. Ela já lá esteve, não fez nada. Sim, Agora, sim, sim. Regressou e pouco ou nada fez. Estava à espera demais da Ana e acho que mais uma vez vamos ver que não vai resultar, mas em termos de marketing de certeza que vai resultar. Ah, isso resulta sempre, nem que seja por Sim. ser a única mulher no, no campeonato. Uh, e, e também, já agora, para uma palavra para o Diogo. Que... Ah, esse sim, grande corridão do Diogo Corridasse no Moto3 e Sim. eu estava-me completamente a esquecer dele. Grande Faz corrida. uma partida e não larga e ali não aquele pelotão. Temos que esquecer que o Diogo é um produto da escola espanhola, apesar de ser brasileiro, sim, sim, é um sim, produto sim. da escola espanhola e, e, e isso... Ah, como é... quase todos também, verdade sim, seja dita. Não é tira mérito nenhum, como é lógico, mas é bom também para os brasileiros terem mais um uhum. para poder chegar uh, bem à frente também nesta categoria, tendo em conta que o Eric Granado uh, naturalmente agora está de pedra e cal na moto pé, está também no é 
portanto parece-me pouco provável que tenhamos mais Eric Granado nestas categorias. Aqui o Bruno P88 está a dizer que nisto tudo tem a pena do David Salvador, que tem tudo para ser um pilotaço e acabou colocado de parte para dar lugar a um erro de casting. É isto, Rui? É isto. Acaba por ser aqui um patrocinador que eventualmente queria Ana Carrasco na equipa ou que daria mais dinheiro se tivesse Ana Carrasco na equipa e as equipas também precisam de dinheiro para sobreviver, a grande parte delas, especialmente estas equipas mais pequenas e obviamente, lá está, o David Salvador é colocado de lado, vai ter que procurar outras alternativas. Nem sempre a vida é justa, nem sempre a vida vai premiar aqueles que são os melhores e isso vai acontecer sempre. Sim, e faz parte de todos os esportes e sobretudo agora que numa altura em que há também um, uma certa exigência por parte da sociedade e dos, dos adeptos da maior presença feminina nos esportes em geral, uh, vamos ter mais casos destes em que se calhar as atletas não são exatamente as mais indicadas ou as mais competitivas, Sim. mas poderão abrir caminho para que essas mais competitivas e mais capazes possam um dia também lá chegar, nem que seja agora por força de um, de um sponsor ou, ou de, de um politicamente correto que se impôs. Portanto, vamos ter essa esperança. Mas eu acho é que não devia prevalecer tanto o politicamente correto, prevalecer também de alguma forma o nível competitivo. Não que fosse uma candidata a campeã do mundo, não, nem, se fosse tanto melhor, mas não coloque isso em questão. Mas depois de lá ter estado, voltar a fazer exatamente a mesma coisa quatro anos depois, Ué. não me faz muito sentido, principalmente lá está, porque se retira a oportunidade a um miúdo, ou podia ser a outra miúda, não, não é por aí, de poder também mostrar o seu serviço. Claro. Agora vamos entrar no MotoGP, posso, posso tratar já do elefante na sala e fica já arrumado? Sim, podes falar. O que é que se passa com o Miguel Oliveira? Com o Miguel Oliveira não se passa nada. Mas como é que há uma diferença tão grande de rendimento entre ele e o colega de equipa? Não, não tem nada a ver uma coisa que uh, tem a ver com... Mas eu sei, mas isto são as perguntas que circulam nas redes sociais e os zunzuns que se ouve de muita gente. Portanto, queria aqui esclarecer que é para ficar o assunto encerrado. Não, não se passa nada com o Miguel Oliveira, claramente. Obviamente que eu não sei os segredos todos que se passam dentro daquela box, nem os segredos todos do Miguel. Uh, são opções uh, estratégicas diferentes. O Brad Binder faz a volta rápida na sombra do Miguel. Se bem, uh, e depois bem, não paga. O, o, depois não devolve na mesma moeda, portanto uh, isso uh, é a rivalidade que existe dentro de uma equipa. Existe uma opção estratégica depois uh, diferente no seio da equipa, mas acima de tudo acho que temos que olhar para o lado positivo da corrida do Miguel. O Miguel qualifica a seis décimas de segundo do primeiro. Estamos a falar de um campeonato onde estão 20 pilotos separados por menos de um segundo, ou seja, qualquer cabelo faz a diferença. Quando cai já tinha ultrapassado o Fábio Quartararo, mais uma vez não tivemos imagens, mas ele já tinha ultrapassado o Fábio Quartararo, fez uma corrida de trás para a frente, é certo, o Brett saiu lá na frente e quando sai lá na frente é mais fácil lá ficares. Eu acho que esta corrida não é de todo reflexo do potencial do Miguel, de todo, e muito menos do potencial do Miguel com esta moto. Acho que, mais uma vez, prematuramente se começa a colocar o Miguel fora da equipa, esteja ele a caminho de outra equipa ou não, mas a realidade é que com apenas uma primeira passagem pelo Pomar, já toda a gente diz que a maçã está podre. Muito obrigado. Eu, eu, era, era isso que era preciso que alguém dissesse de forma ampla e esclarecida, porque havia já muitas dúvidas a circular. Eu que sigo o MotoGP de lado, achei estranho. Porque isto não... eu, eu espero, desculpa, João, eu espero que tenham as mesmas dúvidas que o Fábio Quartararo, que fez a miséria de um resultado também para um campeão do mundo. Eu, eu, eu aqui não quero fazer de... Portanto, o que é que aconteceu com o Peco Banhaia? O que é que aconteceu com o Jack Miller? As corridas não são sempre totalmente aquilo que a gente queria. Claro, mas já sabe como é que é. E sobretudo aqui o povo Tuga, nós somos uns tipos muito especiais é? nessas coisas, gostamos muito de criticar os nossos. Uh, elogiar custa um bocadinho. É preciso só quando ganham, não é? Porque aí desculpar-se. Mas quando é para criticar, estamos ficar tudo. E eu, de facto, estava a seguir no, no, no Twitter a, a corrida 
e já andava tudo, já se pode dizer que o Miguel Oliveira é um flop, já se pode dizer que o Miguel Oliveira não presta, já se pode dizer que o Miguel Oliveira não sei o quê, e, portanto é bom esclarecer isto e pôr alguma água na fervura para que as pessoas entendam que as coisas não são como elas querem que sejam, ou desejam que sejam, mas que há um caminho a percorrer e que este foi o primeiro passo desse caminho e que vamos ver o que é que o Miguel vai fazer este ano na KTM, porque tem tudo para correr bem e conseguir alguns resultados interessantes, mesmo não tendo a moto mais competitiva do pelotão. Oh, João, eu, eu, esse, essa gente que diz que o Miguel Oliveira é um flop, só diga, é um flop há 12 anos. É, e é depois um ganhar dois grandes prémios. É um grande, um grande flop, então. Mas é o único que conseguiu ganhar uma corrida de MotoGP, uma corrida de Moto3, uma corrida de Moto2. Não temos outro. É um flop com 12 anos de idade. Vamos ver se consegue chegar aos 18. Se calhar ainda vai chegar aos 18. Eu, eu aqui não quero fazer de advogado de, de ninguém, apesar de ter uma camisola que até diz Miguel Oliveira, não tenho que fazer mesmo de advogado de ninguém, mas eu gostava que o, o, os portugueses, no geral, percebessem o que é que é alguém estar no top 20 dos melhores pilotos de moto do mundo, é não ter uma noção de nada. É não ter uma noção dos sacrifícios que são feitos pelas famílias, é não ter uma noção dos sacrifícios que são feitos pelos pilotos. E não estamos a falar de pilotos com 20 anos, estamos a falar de pilotos com 5, 6 anos. Pilotos que perdem as amizades da escola, que perdem infâncias, que, que passam a vida enfiados numa caravana a andarem com uma moto nas costas para trás e para a frente, de cartódromo em cartódromo para sonharem um dia chegar lá e, e os 20 melhores que têm este sonho estão lá neste momento o Miguel não é um flop o Miguel não é mau o Miguel não é nada disso ele está no top 20 dos melhores pilotos do mundo eu desafio qualquer pessoa a pegar numa moto numa 125, numa scooter e andar 5km no máximo eu estou a falar numa scooter depois tentem pegar numa 600 por exemplo e tentem fazer um autódromo, vão para um track day, e tentem fazer um tempo de jeito, e depois pensem no que é que estes pilotos sofrem, e no que é que estes pilotos metem em risco cada vez que estão em cima de uma moto. E este é o problema do nosso povo, é não conseguir perceber isto. Tem uma noção que tudo cai no colo, e, e que o sofrimento e uh, o, todos eles passam para chegarem onde estão, não existe. E eu... Peço desculpa deste desabafo, mas é mesmo porque é algo que me irrita constantemente em fóruns, no Twitter, no Facebook. Constantemente a pergunta é o que é que se passa com o Miguel. Não se passa nada, acontece. E há dias melhores e há dias piores. Não, não é o Miguel que num, num fim de semana está-me a vencer em Barcelona, que é o maior, e no fim de semana a seguir por cá não presta. Não, isto, é preciso as pessoas entenderem isto. Daqui a 15 dias, quando ganhar em Mandalica, vais ver. <risos> Você quer, você quer. Mas, mas aí ninguém, nunca ninguém o criticou e todos o apoiaram e pá, eu acho que o melhor exemplo para percebermos a cultura desportiva do país é os Jogos Olímpicos não é? que de 4 em 4 anos toda a gente se lembra que temos modalidades e, e a primeira coisa que fazem é criticá-los porque não trazem medalhas para casa Qual cultura desportiva, João? É isso Eu, eu tento dizer, Rui, tu não conheces, mas eu, eu vivo num grimbo da peste e Aqui tem, há muitos defeitos aqui neste país e há muitas coisas a criticar, mas em termos de cultura desportiva são exemplares para nós. Uh, e, e desde cá vivo que comecei a olhar de outra maneira para o desporto em geral e começo a ver cada vez mais o fosso que existe entre países em que há cultura desportiva e o nosso em Portugal. Que, Começa a despontar, mas é rapidamente abafada pela, pelos experts do sofá e da tasca que têm opiniões para ti. Sim, exatamente. Mas isso é a magia das redes sociais. Todos os burros ganharam voz. É impressionante. Mas pronto. Mas é melhor assim do que não terem voz sequer. <risos> Nem tudo é mau. Mas vamos continuar. Tá, agora que arrumamos com o elefante na sala e que o nosso Miguel tem aqui apoio para o que aí vier. Uh, vamos falar então do, da corrida do MotoGP, eu querem começar pela qualificação vocês dizer que são os experts, guia-me aqui porque a qualificação, como diz aqui o Bruno no P88, que num campeonato tão apertado, qualificar bem, torna-se cada vez mais fundamental, e neste momento parece que o calcanhar do Aquiles, daquilos do Miguel, é a mesma qualificação isto aplica-se tanto ao Miguel como a qualquer outro porque eu percebo, porque estão os 20 num segundo uh, Qualquer hesitação, qualquer erro, qualquer má abordagem, uma curva Sim. pode custar muitos lugares na, na grande partida. Sem dúvida, sem dúvida. E isso o Miguel reconhece. Tem que qualificar melhor. Nem sempre se consegue. Estão todos à procura do mesmo. Não, 
ali não há hipótese. E estamos a falar de 24 pilotos, todos eles não são rápidos, são rapidíssimos. Não existem outros como eles, porque se houvessem, estavam lá. Poderá haver mais 3 ou 4 pilotos com potencial para lá estar. Logicamente que existem. Mas, neste momento, que eles são os melhores pilotos do mundo. E todos eles querem a mesma coisa, ganhar. É Perdemos o Rui Belmonte momentaneamente. A ver se recupera. Ah, já cá está outra vez. Ah. Em relação à à qualificação, foi foi um domínio domínio não tão avassalador como se esperava da Ducati. Tivemos Jorge Martin e Néa Bastianini em primeiro e em segundo. Curiosamente as duas motas que não são de fábrica ou duas das motas que não são de fábrica da Ducati, são das equipas satélites em terceiro parte Marques um, tivemos como já foi referido, o Miguel Oliveira ficou de fora, o, ficou de fora da Q2 qualificou-se em 14 quarto o seu colega de equipa uh, conseguiu passar à, à Q2 uh, e o, o que nos mostra esta qualificação para mim são duas coisas primeiro a velocidade de ponta das Suzuki é estranha mostra uma evolução gigante na, na, na marca japonesa uh, e, e depois é, é o tiraço de Jorge Martin uh, no sábado o que é que tens a falar de, de sábado a Suzuki consegue fazer sem dúvida aqui uma pequena revolução da sua moto e sem dúvida novidades importantes em termos de velocidade conseguiu estar oh Rui estamos a perder estás aos cortes não sei o que é que se passa Martin fez a diferença era verdade essa diferença das Ducati para as grandes motos mas acima de tudo também um reflexo um reflexo não nota positiva para a onda a onda que Moto totalmente nova neste campeonato e que se mostra competitiva desde o primeiro momento. A Ducati, ali com uma mistura de motos de geração anterior e nova geração, e ali depois com toda aquela polémica dos motores 2021, 2021.2, 2022, sabe Deus o que é que está ali, portanto nem vale a pena entrar por essa área. Mas, são motores. São motores, exatamente. E depois, obviamente, a KTM também a conseguir bons no decorrer da qualificação pelas mãos do Brad Binder, ou seja, ele aprovar também que se pode passar do Q1 para um lugar nas primeiras posições da qualificação. A Aprilia também, temos que destacar a e acho que tudo isso é um reflexo do tal campeonato super competitivo que a gente tem vindo aqui a falar. Não há tréguas em lado nenhum neste Mundial MotoGP 2021. Não, e, e por falares na Aprilia, viu-se bem que, que ali as coisas entre Vinhales e Espargaró houve um momento de, de alguma tensão. Ah, não, ali um pequeno desentendimento, mas que rapidamente ele soluciona na boxe. Faz parte, os paragarões já sabes que até é também sempre <risos> de coração na boca. E... O Vinhales também. O Vinhales também, estão todos à procura de conseguir fazer aquilo que a Aprilia nunca fez. Aquilo que o conseguir primeiro vai ser, obviamente, o rei de Noal, ele vai ser o menino bonito. Uh, e por isso todos procuram conseguir um bom resultado o Aleixo parece um bocadinho mais encaixado na moto uh, do que está o MEP mas uh, é uma situação normal não, não vejo ali grande problema não, é preciso esclarecer que, que é uma situação normal isto eu, eu pude reparar pelo Twitter isto, há muita gente nova e felizmente que há gente nova a acompanhar o MotoGP e que vem de outros desportos motorizados onde este tipo de gestos não é tão bem entendido e criou-se logo o burburinho e é bom ouvir-te ti também para, para que as pessoas percebam que é uma situação normal é uma situação que dentro de, de pista acontece e quando os pilotos estão com a viseira para baixo eles próprios esquecem que são seres humanos quase é claro. preciso que, que muitas das vezes as pessoas percebam isso. Eles, eles entre eles na box resolveram o problema e. Uh, perdemos, uh, deixámos de ouvir, Rui. Ele, eles entre eles na box resolveram o problema e não há mais nada, com toda a certeza. Ah, nem mais. Uh, passamos para a corrida. Uh, da, penso que não, não, não há muito. Não, queres frisar mais alguma coisa de qualificação? Não, a qualificação estamos completamente parecidos sobre quem foi a nota de 
Uh, então, no, passando para a corrida, uh, começámos logo com, com um excelente arranque de, do Paulo Espargaró. Ele que conquista logo o primeiro lugar na, na primeira curva, é seguido do, do companheiro de equipa. Martin é completamente engolido pelo pelotão. O, o old shot não funcionou muito bem na, naquela Ducati. Ou o old shot não funcionou, ou o Martin não funcionou, ou a Ducati não funcionou. Porque vimos que depois também o Jack Miller a abandonar, vimos que o Pecos também... Estava com muita dificuldade dificuldades e acabou por cair e levando o Jorge Martins com ele também, o Peco já protestou que não está nas corridas para ser um piloto de teste, ou seja pareceu-me a mim que também a Ducati andou aqui um bocadinho desnorteada ao longo do fim de semana, experimentou muita coisa e depois uh, não acertou também uh, com uh, nada ou quase nada, felizmente teve um Enem Abacianini para salvar a honra do convento, mas uh, houve problemas na Ducati isso claramente, e lá está quando estamos à espera que a Ducati arrase por completo num grande prémio, onde por tradição até tem estado na linha da frente, não podemos esquecer que a Yama venceu as duas corridas em Mousail no ano passado, Sim. mas a Ducati uh, eclipsou, uh, eclipsou por completo e não fosse o Bastianini, uh, nem sequer tínhamos visto o Ducati. Há, há uma imagem do Salvo Ré do Peco, que é o, eu já não tenho certeza, se é o Alex Rins, que é o João Mir, em plena reta, parecia que o Peco estava parado. Sim, esse é o reflexo da mais potência colocada no motor uh, da Suzuki. O problema começou a ser, tal como já era previsível, gerir tudo aquilo durante a corrida, porque não se consegue uh, fazer as duas coisas de forma perfeita. A moto funcionou muito bem nos treinos livres, na qualificação já nem tanto, em corrida acabaram por sentir algumas dificuldades, mas obviamente parece que estão lá e há que afinar o chamado fine-tuning e vão estar talvez do ano passado. Uma das notícias boas deste fim de semana para todas as equipas. Pelo que eu vi, ninguém se queixou dos pneus. Não, ninguém se queixou de pneus, não houve problemas, a minha trouxe algumas novidades. Há novos pneus, para ver também menos misturas, no ano passado houve mais de 30 misturas diferentes ao longo do ano, este ano ser apenas 30, portanto serão mais simples também para os pilotos e para as equipas colherem os pneus sempre com a Michelin por trás. Sim, a Michelin que tem um contrato de exclusividade até 2024 para o MotoGP, por isso até lá vamos ter que sempre levar com a marca francesa, é para, quer seja para o bom, quer seja também para o mal. Uh, no decorrer da corrida já frisaste uh, a queda de Jorge Martin com, com Peco Banhaia, uh, uma falha ali na, no controle da moto por parte do italiano a, a, levar, com, a levar Jorge Martin por, por arrastão e que numa declaração após a corrida Jorge Martin diz que foi a primeira vez que realmente sentiu medo de perder a vida e eu pergunto se ele não se lembra do que aconteceu ano passado em Portimão o Jorge Martin acabou por estar ali muito, muito em contato com as motos o que não aconteceu em Portimão Ficou por solucionar, mas foi enrolando sozinho na e a moto estava longe. Agora esteve ali com a moto muito perto. Acho que a moto do Peco ainda lhe tocou. E ele diz que estica a mão, ele diz que se sente ensanduichado nas motas e que tem a mão lesionada porque ao esticar ele não vê onde é que toca. Mas que para afastar a moto do Peco de, de embater nele, que sentiu os dedos depois a irem todos para trás. Não sei se tocou num disco, acredito que a mão não esteja muito boa. Se tocou no escape, também não. Pronto, ele, ele, ele sentiu que foi demasiada moto ao redor dele, o que não aconteceu em Portimão. E isso, claro, isso pode significar que de um momento para o outro estás a, a lutar com a moto em si. E isso é aquilo que nenhum piloto quer. Por outro lado, também é sempre bom ver que o piloto está ok, os pilotos estavam ok, cumprimentaram-se e que a segurança continua a ser um fator importantíssimo nas corridas de motas e tem que estar sempre presente. Para ir para lá, Uh, Rui, não te estamos a ouvir. Não te Rui, estamos não estamos a ouvir. Estás a cortar muito agora. Por falares em segurança, ah. há uma uhum. coisa que, que eu achei não anormal no Qatar, mas que há muitos já deveriam ter sido demasiada lentidão nos militares em chegar às motos, em chegar aos pilotos, depois das quedas, e por vezes pareciam que nem sequer sabiam o que estavam a fazer. E a Dorna devia, acima de tudo, tomar eh, mão sobre isto, estava até a fazer uma solução... Eh, Olhando ao que fazem os americanos da NASCAR, que é ter, que é ter uma equipe de militares em todos os circuitos. 
eu acho que está na altura, se calhar os comissários do Qatar estão a precisar de uma reciclagem, e acho que está na altura de chamarem quem foi lá ensinar para fazer uma nova reciclagem, não sei. Seja quem for, no caso do Qatar foi o MCE, mas for, eu acho que a Dorna poderia mesmo criar uma equipa de comissários que era a mesma em todas as provas do campeonato. A mim faz sentido. Isso, isso, é, é algo... isso é uma discussão gira, porque até na Fórmula 1 já se fala nisso, porque começa a ser um problema recorrente em todas as modalidades. Na NASCAR, na NASCAR é assim, na Fórmula 1 também. A equipa de comissários é a mesma durante todo o ano. Eles é que sabem como é que se faz. É uma equipa de elite, como uma tropa especial, se assim quiserem chamar, mas é assim que se faz e é assim que se consegue garantir um elevado nível também de segurança passiva e ativa neste caso, porque quando um piloto cai necessita de ser rapidamente atendido, escutado, para que se perceba, e até com essa profissionalização dos comissários vai haver também quem vá perceber se o piloto é aquele piloto da fita, se não é o piloto da fita, se realmente é daqueles que costumam demorar. Mas eu acho eu, que... Eu, eu não queria... Pronto, eu, por outras razões é algo que não, não gosto particularmente de falar, porque é avaliar o trabalho de outras pessoas com aquilo que eu também faço e, e não acho que seja o mais correto, mas há um momento que, que me assustou um bocado durante o grande prémio, que foi na queda do Felipe Salac. Ele inicialmente, isto claro que na televisão é sempre pior, mas há um momento em que ele parece inanimado no chão, parece, e há uma lentidão tão grande a chegar até ele que me assusta. Sim, e ninguém... ele está muito próximo do circuito. Sim. Ele, ele se calhar até estava mais desanimado do que inanimado. Mas alguém tem que ficar depressa. Eu, por experiência, eu não sei se um piloto está desanimado, se está inconsciente, se o que está. E por não saber, há que ser rápido. É só por isso. Não, não, não é por mal o que eu estou a dizer. Sim, sim. Só ler aqui um comentário do Bruno P88 que diz que o Peco arruinou a corrida dele e a do Martin e hoje veio de ser comentários algo tóxicos para com a equipa. Será que as coisas estão assim tão mais na Ducati ou será que o Peco não tem o poder de encaixe necessário para enfrentar as adversidades? O que é que te parece, Rui? O, da o David Tardosi já veio dizer que o Peco não tem culpa nenhuma. Sim. E ele próprio veio dizer que, que não tem que mexer na moto. Sim. O PEC não é piloto de testes, foi isso que ele afirmou, não sou piloto de testes, não tenho que vir para uma corrida de estar. E isso é claro que não pode acontecer, nem com ele, nem com qualquer equipa. E o David Tardosi vai-lhe dar razão, portanto, não quer dizer que algo esteja mal na Ducati, e longe disso, quer dizer que as coisas não começaram da melhor forma e que agora há que corrigir, e esse é que é o trabalho dos team managers e daqueles que estão junto dos pilotos na estrutura. Portanto, também podemos avaliar essas declarações do PEC como um, um reafirmar da exigência perante a equipa de que quer estar competitivo em todas as corridas, não quer andar a testar nada, nem a experimentar coisas, quer chegar às corridas pronto para, para atacar. Claro. Quer, quer testar quando for a hora de testar. Faz uh, parte, parte do trabalho dele. Agora, o PEC não nos podemos esquecer a candidato ao título e não pode sentir dificuldades uh, anormais ao longo do fim de semana. Muito bem. Depois, já agora, continuando na corrida, então, tivemos um momento marcante da corrida que foi quando o Bastianini, após muito tempo na pressão na, na caça ao Paulo Spargaro, ganha uma vantagem reta, prepara a defesa e depois o Spargaro desapareceu por momentos. Spargaro, já sabes que acabas sempre por errar. Foi logo de imediato, não demorou um par de curvas, foi logo de imediato, mas também. E aqui é em benefício do Paulo Spargaró, que não é aquele piloto que eu morra de amores por aquilo que aconteceu com o Miguel, portanto posso ser um bocadinho mais, mais ácido com o Somos dois, somos dois, não há problema. Ele é um excelente piloto, aliás, ali não há maus pilotos, nada a apontar. Ele Está também eu, veio mais tarde a afirmar que estava com problemas de consumo de combustível, os pneus também já estavam nas lonas, portanto também é provável que depois daquela ultrapassagem ele tenha tentado defender um bocadinho mais a travagem e acabou por sair largo, mas quando pressionado por norma, já sabemos que o Paulo Sparkar OR, isso não é algo de anormal, é algo comum, mas não lhe podemos retirar o mérito, porque fez uma corrida fantástica a liderar durante muitas voltas e a oferecer um terceiro lugar frente à onda, que é também muito bom para a moral dele neste momento. Sim, mas ele que logo a seguir à corrida veio com uma declaração uh, a dizer que ele e a onda tinham mandado uma mensagem, não sei a quem, que não é preciso o Marques para vencer corridas. Ah, 
sim, mas isso é o Paulo Spargaro a ser o Paulo Spargaro. É natural que a onda não precisa do Marques para vencer corridas. Mas também com o Paulo... Eu, eu ainda não vi foi o Paulo a vencer nenhuma. É só por isso. Eu não percebi o que é que ele quis dizer muito bem com esta afirmação. Eu acho que sei o que é que ele quer dizer. Quer dizer que... Não Está preparado. <risos> ah, pois, porque há um piloto espanhol no Moto2 que vai dar cartas para a onda. Isto sou eu a devagar. <risos> Uh, então, no, no final da corrida, Ené Bastianini vence, uh, o colega de Miguel Oliveira, Brad Binder, fica em segundo e Paulo Espargaró a fechar o pódio. Uma grande vitória. Eu, eu sou sincero, emocionei-me com, com a vitória, não do Bastianini, mas da Grezini. Uh, acho que foi. Acho que quem, não, quem acompanha e não, não fica emocionado não, não pode gostar disto. Foi a primeira vitória da equipa de Tosto Grezini desde a morte do próprio e foi faz 16 anos depois da mítica vitória de Tony Elias no Estoril infelizmente eu vi essa vitória à minha frente e não acreditei durante algum tempo um, mas isso é porque eras um fã do Rossi não percebi, não percebi porque eras um fã do Rossi, querias ver o Rossi a ganhar pois, eu, eu tinha 10 anos eu, eu sou sincero eu nunca falhei um MotoGP quando foi aqui no Estoril desde o dia e era um fãzaço de, de Rossi. E eu festejei, e eu, eu ainda hoje digo que toda a bancada há, e toda a bancada que ficava depois da saída da parabólica, toda aquela bancada festejou. A vitória do Rossi. A vitória do Rossi. Ninguém acreditava no que tinha acontecido. Porque depois, depois há o, o speaker a dar o resultado e ninguém acreditava que, que, que tinha acontecido. E quando percebemos que foi por 0,002... Ah, é incrível, e, e por isso, por todo este acumular de, de, de situações, foi uma emoção voltar a ver a equipa de, 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 de Fausto Grezini a vencer. Sem dúvida, sem dúvida. Foi, foi. Uh, foi bastante especial ver a, a esposa no pódio, to, toda aquela equipa, to, tudo o que ela fez para aguentar aquela equipa, e, e quem não conhece aconselha a ler um bocadinho da história do que foi a Grezini após a morte do Fausto. É, é incrível e eu espero mesmo por, por duas situações uma pelo Enea, outra pelo Grezini que estes bons resultados continuem para, para dar moral à marca e ao piloto à equipa e ao piloto, perdão sim, sem dúvida, espero bem que sim também uh, João, o que é que tens a dizer da corrida? eu, eu, não, eu só vi clipes só vi clipes, eu estava na festa de aniversário do meu sogro e do meu cunhado e, portanto Estava limitado no acesso a ecrãs e, portanto, ia seguindo pelo Twitter. Eu, a da altura, estava um bocadinho assustado, porque cada vez que ia ao Twitter tinha caído alguém, com três ou quatro quedas consecutivas, ali em poucas voltas. Mas, pelo por si, foi uma corrida bastante emocionante e disputada. E, e houve ali dúvida até ao final quem poderia ganhar, e acho que isso é o que se quer nas corridas, é ver esse tipo de competitividade. E depois, sabendo a história de, da Grezina que fui lendo no Twitter e, e a alegria de toda a gente, acho que também foi um bom resultado ver o ver essa vitória acontecer, concretizar-se e, e esperemos que a MotoGP tenha tenha muitas histórias dessas, não é? Muita gente, muitos vencedores diferentes e muitas vitórias emocionais e conquistadas no pulso e no braço porque isso é que traz fãs para a modalidade e isso é que faz com que os adeptos também estejam cada vez mais motivados para acompanhar o MotoGP não sei quais são os vossos planos na Sport TV mas eu nem sabia portanto fiquei a saber este fim de semana vocês mandam um enviado especial a todos os grandes prêmios para acompanhar a participação do Miguel o que é que está previsto fazerem este ano? é continuar o trabalho que já fazem nos anos anteriores ou há alguma coisa nova este ano que vão acrescentar? o que o MotoGP diz respeito o registro é esse vai continuar a ser muito idêntico. A aposta, claramente, é na Fórmula 1 este ano. Muito bem. Eu, pegando uh, na, na questão da Sport TV, há uma, uma pergunta que eu queria fazer ao Rui, não sei se, se consegues responder ou não, é como é que vai ser a situação do Mundial de Superbikes este ano? As corridas vão passar em direto? Tens algum conhecimento disso? Exatamente igual. Exatamente igual. A prioridade são os diretos sempre. E okay. vai passar, tal como no ano passado e no ano anterior, vai ser exatamente o mesmo sistema. Eu estou a questionar por isto, porque o ano passado aconteceu algumas situações em que a corrida estava em direto e, obviamente, por outras obrigações que a Sport TV também tem, não, não davam. Agora, como tem o, o PEC Motores, era uma das questões que eu queria saber. É um campeonato que é incrível e, e aconselho toda a gente. 
e por isso o Pacto de Cores tem aquele canal pop-up, como a gente lhe chama, que aparece quando é necessário, precisamente para que essas situações de diretos em simultâneo, como vai acontecer no Grande Prémio de Portugal, a ver também superbikes no mesmo, no mesmo fim de semana, e há mais um ou outro Grande Prémio, onde vai haver coincidência de datas com o superbike, o que não é normal, mas este ano vai acontecer. Muito bem. O, já agora, o SEV, faz a intenção de passar o que vai acontecer em Portugal? Sim, o, agora... Agora já não é SEV, agora Junior, é FIM Junior GP. FIM Junior GP vai continuar. Todos os campeonatos de torna continuam a ser transmitidos pela Sport TV em direto, tal como aconteceu anteriormente. Portanto, não vai faltar corridas de moto, não vamos ter o motocross em direto. Há uns magazines sobre cada uma das, das provas, mas de resto, tudo aquilo que é por norma transmitido, Direto vai continuar a dizer. E CNV? CNV não, será que é verdade? Não. Quem que garante essas transmissões? Primeiro que tudo, se isso acontecer, a Sport TV obviamente poderá encarar a possibilidade pois. de transmitir também o CNV. Muito bem. Era bom. Muito obrigado, Rui. Acho que está na hora de deixarmos ir para casa, porque já estás aí à fresquinha há quase uma hora. Obrigado pela disponibilidade e pelo sacrifício também. Obrigado. Uh, esperemos que seja a primeira vez de muitas e iremos acompanhar com, com atenção e com, com gosto o vosso, o vosso trabalho na Sport TV ao longo da temporada e desejar-te uma boa viagem de regresso a casa e que corra tudo pelo melhor e Rui Bodas sigam também o Rocon uh, não sei se há novidades relativamente ao Rocon onde nos possas partilhar amanhã ou depois iremos gravar o primeiro episódio da série Ótimo. 2022 e irá para o ar se gravarmos amanhã vai no dia seguinte se gravarmos depois da manhã será no outro dia, mas uh, iremos gravar também uh, o primeiro episódio e vamos estar também a analisar todas as coisas do campeonato de MotoGP naturalmente Ok, muito bem Rui, Rui e Rui, muito obrigado aos dois por este obrigado. bocadinho e por esta conversa sobre motas e motociclismo e já sabem, rock on esta semana e Rui Belmonte na Sport TV durante toda a temporada Abraços e beijinhos e até à próxima. Obrigado, obrigado. Fiquem bem. Obrigado a todos.